0: Ja Hans, wat gaat dit voor aflevering worden? Want ik ben verkouden... En jij bent, uh, geloof ik, gesloopt van een prachtig weekend, hè? Ja,
1: inderdaad. Als ik een beetje hees klink bij deze al, sorry aan, uh, aan de luisteraars. Uh, maar dat is vooral met dank aan, aan uh, in eerste instantie Paul Vielparijn en, uh, en Tim van Hemel. Um, en dan uh, ook nog eens Pieter van der Hens, die voor eigen volk uh, ook al in de speurterde werd. En dan heb ik het over uh, de kwartriathlon van, van Lommel. Het mooiste, Tim, dat je als speaker kan meemaken, is als het een sprint finish is. En als je daar de plaats voor hebt en, uh, Massas publiek wat twee, drie rijen dik stond... ja, dan kan je helemaal doorgaan. Uh, maar mijn stem ligt ergens in het centrum van Lommel. Ik heb het nog niet teruggevonden. Maar gaan
0: we, wel, gaan we dan wel door nu? Want ik dus verkouwen, jij ook weinig stem. Ja, dat zijn niet per se de beste ingrediënten... voor een aflevering van de podcast, toch?
1: Ja, maar wij zijn geen voetballers, we Wij zijn triatleten. <laughs> wij blijven doorgaan, uh, Tim. Dus, uh...
0: <laughs> maar, maar vertel me even over die sprint, Hans. Want uh, ik, ik ken de omgeving daar uh, niet zo goed. Ik ken natuurlijk de wedstrijd wel... maar ik ben er nog nooit geweest. Uh, maar volgens mij als speaker... En ook als publiek dus. Zie je die atleten echt al van een best wel een eind aankomen. Al, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, ze finishen op de markt. Ze passeren daar ook op, op de fiets. Dus dat is echt wel ja, een echte stadstriathlon uh, nog. Al is het zwemmen tegenwoordig wat verder weg. Uh, daar ook zo ik even over hebben. Want dat was ook heel mooi en spectaculair om, uh, om te zien. Uh, maar ze komen de markt op. En dat is toch wel een stuk van een goede 200, 250 meter dat ze moeten afleggen. En dan moeten ze een lus maken achter het oude gemeentehuis, achter de kiosks door, en dan een u-turn naar de finish... Um, en dat was wat er overigens gebeurde bij de sprint op de derde plaats, Alexis Krug die zag die finish recht voor hem en die dacht ik moet nu vol beginnen sprinten <laughs> en Pieter van Rens van de Lommelse triathleten van uh, de, de plaatselijke club, ja die kende het en die ja. kwam achter hem aan met een beetje een fonkellachje op zijn gezicht van ik ga nog even wachten voordat ik echt volledig de spurt inzet dus hij bleef eigenlijk gewoon achter Alexis en dan uh, in de voorlaatste bocht dan is hij beginnen sprinten en heeft hij zo de derde plaats gepakt, um, maar bij Pan en, sterk, dus. en uh, Tim, de, ja, het was heel tactisch sterk, goed, uh, goed gezien. Het is een jonge kerel, nog een belofte. Uh, en en hij deed de wedstrijd van zijn leven. Uh, dan, dan zie je dat atleten voor eigen volk toch iets meer kunnen. Dus dat was wel, ja. uh, wel knap om te zien. Ja, dan Voor de eerste plaats hadden we twee uh, ja, uh, Ironman-pro's, hè, want uh, alle twee uh, hebben proflicentie op het Ironman-circuit, Panfiel Parijn en Tim van Hemel, uh, maar die hebben ook bewezen dat ze de kwartafstand ook nog altijd goed aankunnen. En die zijn echt heel lang aan het spurten geweest, Tim, die hebben elkaar echt helemaal kapot gemaakt. Dat was heerlijk om, uh, om te zien. Uh, het publiek vond het ook fantastisch, die waren ervan van een smullen, het was lekker weer. Um, en achteraf vertelden ze mij ook van dat er eigenlijk ja, anderhalve kilometer lang sprinten was. Uh, dus, uh, en ten...
0: en hoe, hoe, hoe was de sfeer dan? Want ik kan me voorstellen dat het publiek dan uh, uitzinnig is.
1: Ja, ja absoluut. Ja, Tim is van de streek. Uh, hij woont in Balen en heeft dan zijn kinepraktijk uh, in Mol. Ik heb vanochtend nog op uh, de massagetafel gelegen bij hem. Terwijl hij, denk ik, eerder een massage had verdiend dan ik, maar goed. <laughs> uh, dus hij heeft daar wel heel wat plaatselijke uh, supporters. En in principe dacht ik ook van, hij was de hele tijd aan het inlopen op... Uh, en in principe is Tim ook net iets sneller uh, normaal gezien. Uh, maar Pamphil had zoiets, uh, hij vertelde mij achteraf: hij zei, als hij na 7,5 kilometer er niet is dan begin ik er echt in te geloven en dan ga ik er alles aan doen om hem achter mij te houden. Dus hij is beginnen versnellen. Uh, Tim liep constant op vijf, zes seconden. Uh, mijn pa, um, de, de OG, zeg maar, der, der triathlon speakers, die, uh, die was mee op, uh, op de fiets en die zat dan tussentijden door te geven uh, aan mij. En ik was dus op de markt bezig ah. van, ja, nog 2,5 kilometer verschillen zes seconden. En dan kreeg ik door ja, het is vier seconden, het is vijf seconden. En dan weer, ja, het gaat terug naar zes seconden. Dus ja, op de markt zat iedereen echt rijkhalzend uit te kijken van, ja, dat wordt hier een spurt inderdaad. En dan komen die twee op de markt en die zien elkaar ook lopen door een zee van volk met, met massa's applaus erbij. Hij was fantastisch om te zien en, en ook als speaker fantastisch om mee te maken. En Tim zei me vanochtend ook nog, hij zei ja, mijn, mijn vrouw stond mij aan te moedigen. Hij zei, ik heb niks gehoord van wat zij zei. Hij zei, ik hoorde door het publiek gewoon helemaal niks meer. Het was net alsof je door één luide massa door, uh, doorging met al dat gejoel en dergelijke. Uh, dus dat moet voor een atleet ook wel een fantastische ervaring zijn ja, om dat mee te maken.
0: Dat zijn ook niet heel veel wedstrijden waar het dan zo uitzinnig is, denk ik. Toen nee, beltie, nee, wel?
1: nee. En t- t- het was een non drafting in kwartriathlon. Ja, dat krijg je wel meer, dat er op de fiets enorme verschillen worden gemaakt. Uh, en dan wordt er niet zo heel vaak meer gespeurd op het einde. Um, ja. ik-, ik heb uh, Pieter Hemerijk uh, een paar weken geleden nog uh, enorm bedankt in kapelle op den Bosch. Ik denk, ja, Pieter, bedankt voor de spanning, jongen. Want daar zag je eigenlijk al na één ronde lopen van, ja, het is hier klaar. Uh, drie, vier minuten voor. Um, ik-, ik vind dan zo'n sprint... Bedoel, zo'n solo zeggen, oké, okay, dat kan ook... heel Heel indrukwekkend zijn en we schrijven daar ook graag over. Maar qua beleving is zo'n sprint, dat is nog wel een ding. En dan merk je ook dat niet iedereen daar even goed in getraind is, Tim.
0: Ja, het blijft natuurlijk ook gewoon echt uh, ja, wat is het juiste woord? Killing uh, zou ik bijna willen zeggen. Als je als je anderhalf uur, twee uur echt bijna tegen je max aan zit te sporten... en je moet vervolgens nog een eindsprint trekken... dat, dat zijn niet de meest makkelijke dingen om te doen natuurlijk. Nee, nee, kliks. En uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen hoor dat als je dan richting zo'n marktplein loopt... en je ziet daar dik publiek staan, dat dat wel een beetje extra energie geeft. En ook wat jij zegt, hè, de, de, zeker als dat in eigen land is... als je dan als Belg daar dat, dat Belgische plein op loopt... dan kan ik me voorstellen dat het je vleugels geeft... Maar het blijft natuurlijk een enorme enorme inspanning. En je moet het nog maar maar kunnen natuurlijk. En ja, hoe train je zoiets? Dat is natuurlijk ook heel lastig te simuleren. Ja, Ja,
1: dat is het. uh, uh,
0: Je je... je, je ziet natuurlijk wel dat die korte afstandsgasten en en, en dames... uh, die die WTCS races doen en en, die Europese wedstrijden allemaal... die die zijn dat natuurlijk wel wat gewend. Die zijn die wedstrijden echt op dat hoge, hoge tempo gewend. Die zijn ook eindsprints gewend. Maar ja, het, het doet iedereen pijn, toch Hans? Er is niemand die dan, die dan na afloop denkt van, goh, ja, dit was wel lekker.
1: Nee, nee, nee. Die, die, je zag het ook op de gezichten van, uh, van die twee. Uh, Jim De Sitter van finishfoto.be, die deed uh, de, ja, de finishfoto's maken. <laughs> het spreekt eigenlijk uh, voor zich. En dan sturen wij vanochtend ook de foto's door. Dan zeiden we, ja, uh, heel uitbundig. Uh, qua uitbundigheid waren <laughs> dit geen topfoto's. omdat ja, Die mannen komen gespurt, dus die waren niet meer aan het nadenken van de handen in de lucht uh, te steken. Uh, dus, dus dat is dan ook nog wel dat dingetje waar ze even op moeten letten van... Uh, uh, maar goed, je kan beter eerst over de lijnspurten en dan pas beginnen vieren. Uh, hè, want ja. in, in het wielrennen is het al een paar keer uh, gebeurd. Ik had er overigens zaterdag bij uh, de, de vrouwen in de Sterke Peertriathlon uh, waar dame nummer drie, Emma Cotteny, ze is nog heel erg uh, jong um, en ze was keihard aan het vieren dat ze achter de de vet en Hasse Flerak een derde werd. En de vierde, hey. die kwam echt tot op een neuslengte van haar. Dus ik zei het nog aan de finish, die denk oh let op, want ze dadelijk wordt je voorbij gespurd. Maar zij was al ja, handen in de, in de hoogte aan het steken... en had het uitlopen richting, richting de finish. Het scheelde echt aan haar. Uh, ze staan ook geclasseerd in dezelfde tijd. Dus uh, voor hetzelfde geld. Ik zei nog tegen haar... Ik zeg, bijna een kantje gedaan hier.
0: Nou, inderdaad. Het, het, het valt me trouwens wel op. Want heel vaak zie je het ook niet gebeuren dat iemand... Heel uitbundig een derde plaats viert, toch? Nee,
1: nee, maar ja, ik zeg het, zij, zij is jong en dan achter die twee sterke thuisatletes, ja. Hanne en Hans, ze waren alle twee de topfavorieten voor eigen volk in, uh, in Wistwezel. Um, dus voor haar was het dan eigenlijk ja, een beetje uh, de winst bij de rest, hè, de beste van de rest worden. Ja. Met een mooie uh, derde plaats. En, en het, het was ook een, een strijd met z'n uh, drieën constant voor, uh, voor dat brons. Ze hebben heel lang bij elkaar ook gelopen. Um, dus op, op dat vlak dacht ze: van ja, ik ga nu even, even vieren. Uh, nou,
0: en mooi toch, als je zo blij bent? Ik bedoel, dat ja, is ja, alleen dat maar vind prachtig, het, denk dat, ik. Dat
1: is, ja, het is alleen maar, maar mooi. Maar ik, en ik vond het ook, het was natuurlijk wel een leuk wat mensen op deze manier. Want zo creëren het nog wat extra spanning. Ja. Um, want in, in triathlon maken we het niet zo vaak mee. Hè. Ik herinner mij wel eens, een uh, paar jaar terug hebben we dat denk ik alle twee toen uh, gebracht. Zowel op BE als op uh, NL. En volgens mij waren dat toen twee Engelsen. Uh, drie atleten, ja. waarvan de ene heel uitbundig aan het vieren was... en ik geen finish ja. kwam en dan nog geklopt werd door de andere. En daar is toen ook nog een hele discussie over ontstaan. Dacht ik van, ja, doe je dat wel als dat tweede atleet?
0: Ik dacht dat dat een Spanjaard was. Maar of, weet, ja, dat kan. Dat ja, is, ja, ja, dat klopt. Ja, dat, is, dat, dat, was dat is een met, tijdje ja, terug. Dat ja. is een paar jaar terug inderdaad. Ja. Maar dat was een heel uh, ja, eigenlijk pijnlijk filmpje inderdaad. Dat was een jongen die ja, vrijwel zeker gewoon die overwinning ging pakken. Hij liep echt wel een heel uh, stuk voor... En hij was een beetje handjes aan het geven aan het publiek... of tenminste high-fives aan het geven aan het publiek. En die uh, die jongen die achter hem liep... uh, die die trok een enorme sprint. En die kwam hem... Ja, wat was het Hans? Ik denk drie, vier meter voor de finish... Kwam die hem voorbij. Ja, ja. <laughs> en de, ja, nou ja, terecht de
1: winnaar dat toch, Hans of niet? Ja, ja dat, dat eigenlijk, wel, hè. eigenlijk wel. Maar ja, dan, qua fair play en zo, ik, ik weet dat daartoe toen nog een hele discussie over, uh, ja. over ontstond. Dus, dus het, het is wel dat dingetje. Ja. En we maken het heel weinig mee in, uh, in triathlon dat dat gebeurt. Ook al omdat je natuurlijk, ja, je, hebt, je hebt een finish in het lopen. Om, om het in het lopen voor te krijgen, ja, het dat, dat is ook een klein beetje lullig eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. ja. <laughs> ik zal hey, over discussies gesproken Hans, want uh, er, is meer, uh, er zijn meer discussies uh, op dit moment uh, gaande. Er was natuurlijk niet heel veel dit weekend qua uh, internationale wedstrijden in ieder geval. In Nederland was het ook rustig, nou jullie hadden dan wel een paar prachtige wedstrijden in België. Um, maar internationaal zijn de gemoederen een beetje opgelopen, want uh, er is natuurlijk een, uh, een soort fitty. Al denk ik wel dat die een beetje in stand wordt gehouden, vooral door de PTO zelf. Ja, ja die uh, indruk heb ik ook, ja. Ja, tussen Jan Frodeno en Christian Bloemenveld. Ze hebben er allebei eigenlijk helemaal niet eens zelf meer op gereageerd. Maar het is wel een beetje opmerkelijk. want na de finish... dat hadden we vorige week volgens mij ook al besproken... uh, van de US Open, uh, zei Jan Frodeno uh, heel uh, trots... een beetje ook wel een steek onder water van... ja, die die gasten kunnen allemaal wel zeggen wat ze willen... maar de troon blijft bij mij. Ik ben uh, eigenlijk de beste, daar kwam het op neer. Uh, Helemaal terecht ook. Maar hij zei ook dat hij een klap had gekregen van Bloemenveld. En nou zijn er wat uh, mensen die uh, de beelden hebben terugbekeken. En die zeggen... Oh ja, en Jan Frodeno gaf ook aan daarbij... dat gebeurde bij de eerste boei, bij het ronde van de eerste ja. boei. En uh, nou ja, iedereen die de, de beelden bekijkt... ziet dat Bloemenveld bij die eerste boei... eigenlijk een uh, heel stuk achter Frodeno nog zwemt. Dus ja, hij kan die, die klap nooit gegeven hebben. Uh, ja, je kunt ervan vinden wat je, wat je vindt, Hans. Maar het is wel gek dat Frodeno dat zo stellig zegt eigenlijk. Hè? Want ja, het is inderdaad, het is gewoon niet Bloemenveld die dat gedaan heeft.
1: Nee, ja, ik, ik vond dat ook een, een, een zeer opvallende... Misschien dacht Jan Frodeno, van het, het is big blue geweest. Uh, want in het zwemmen, ja, je ziet het niet altijd... wie daar net naast je ligt of van wie je een slag krijgt. Uh, ik, ik weet niet of het bewust ook is geweest van Frodeno... dat ik dacht, van, ik ga gewoon even Bloemenveld targeten. Uh, ja... <laughs> Het het, het was wel uh, wel een dingetje. Goed, het het leidde nog tot wat extra uh, content voor ons om over te schrijven over dat hele uh, geval. En ze blijven dat ook wel met z'n tweeën een beetje in stand houden. Net zoals ik de vorige keer ook zei, ik ik weet niet in hoeverre dat Frodeno het meent, maar jij gaf toen al aan, en ik heb achteraf nog eens uh, de video terugbekeken, en en ik heb toch de indruk dat er wat speelt bij uh, Frodo. Ja, hè? Ja, ja. Ja, er zit echt wel wat, wat spanning. Ja.
0: Maar ik moet ook zeggen, wat vind jij dan van de rol van de PTO daarin? Want eh, volgens mij hebben we het daar ook wel eerder over gehad. Ze zijn het echt wel een beetje aan het uh, ophypen. En dat is logisch. Ze proberen natuurlijk een verhaal te creëren. En dat is op zich aan de ene kant heel erg goed. Het brengt de sport in de picture. Aan de andere kant, weet je, dan zie ik ook uh, filmpjes van ze voorbij komen. of Foto's waren het, geloof ik. Dat ze dan Jan Frodeno met een soort... Kroon hebben gefotoshopt, ja. uh, op een soort troon ja. ook. En ik denk, ja het heeft ook wel waai- steeds minder met Triathlon te maken eigenlijk.
1: Ja, de, de, de zit, we hebben het nog eens een keer over gehad. de geniale marketeer bij, uh, bij, P- <laughs> de, bij de PTO, dat is duidelijk. Um, ja, ik, ik vind het er soms ook wel overgaan Maar ik denk dat ze op die manier ook wel een, een bepaald publiek bereiken dan net iets minder... Um, direct naar die uitzendingen zitten kijken en dit dan toch wel meepakt. Dus ik ik denk dat je toch moet zeggen van goed gedaan, PTO, maar pas op en ga niet overdrijven, want uh, je moet het ook niet al te veel op de spits gaan drijven. Het het is ook niet dat dat die twee elkaar naar het leven staan en dat er zo'n keiharde rivaliteit is. Ik denk dat er in de eerste plaats, zeker tussen die mannen onderling, ook nog wel heel veel respect is uh, voor elkaar. Maar goed, uh, ja. Ik, ik denk ontegensprekelijk gaat dit uh, weer even overwaaien. En dan gaan ze binnenkort weer iemand nieuw vinden. En gaan ze een keer uh, Sam Long tegen Sam Laidlow opzetten. Ofzo. <laughs> of, uh, dus uh, we mogen er zo nog wel een paar, uh, paar verwachten. Uh, misschien maar ook bij de vrouwen. Want dit... de laatste tijd is het alleen maar battles uh, op dat vlak. Uh, psychologische oorlogsvoering bij de mannen. Dus kom aan PTO. Dus <laughs> <is> inclusieve smart. <laughs> maar... Dus als je even inclusief uh, wil zijn. Ook uh, wat uh, online <laughs> battles betreft. Kom aan. Laat je maar eens goed. Gaan, ja, kom op. Uh,
0: gooi, gooi die vrouw eens voor de leeuwen. Ik nee, wil cool, dan maar ieder geval is het naar tanden erin
1: zetten.
0: <laughs> ja. Nou, alle hoogte tegenover en dan. Uh, <laughs> <laughs> maar Hans, ik, ik, ik kijk, ik want ik snap helemaal wat je zegt hoor en ik denk dat je een heel terecht punt hebt. Maar ik ben ook een beetje bang. Kijk, want we hebben dus allebei blijkbaar een beetje het gevoel toch wel dat er echt wel iets speelt bij Jan Fodeno. en. Ja, dan waarschijnlijk ook bij Christian Bloemenveld. -hmm. Maar als de PTO zo een beetje dat olie op het vuur blijft gooien... dan creëer je toch ook eigenlijk best wel een hele gekke situatie... als die mannen elkaar straks weer uh, uh, onder ogen komen. Want... Ja, zij zien het natuurlijk ook allemaal voorbij komen. Dat is toch best wel gek dan?
1: Ja, maar ze kloppen het zelf ook mee, mee op. Het is ook goed voor hun socials en, en extra volgers ja. en dergelijke. Dus dat hangt wel wat samen. En misschien dat die twee ook onderling zoiets hebben van: uh, kom, we doen het nog even mee in knipoog. Uh, maar we kunnen het best wel met elkaar vinden. Uh, ja. Dat zou mij ook niet, uh, niet verbazen. Zij weten ook van, van hoe het eraan toe gaat. Uh, maar het is wel, wel, wel raar, ook in een sport waar fair play toch wel heel erg hoog uh, in, in het vaandel wordt gedragen.
0: Ja. Nou ja, dan hebben we dat ook weer uh, gehad. Hans, ik moet uh, wel eventjes mijn excuus gaan aanbieden aan uh, aan, uh, eigenlijk de volledige nazi-België. Want uh, ik heb de Gramont niet gereden. Ah, jongen toch. Ja, Ja. dat was jammer. We we waren natuurlijk met een groepje, uh, hadden we het gepland om uh, zondag, afgelopen zondag, uh, mee te doen aan de Gramont 313. 313 kilometer fietsen dus. Uh, Maar we waren uiteindelijk uh, helaas niet echt in de mogelijkheid... om uh, naar Gerasbergen af te reizen. Ik ik moet zeggen, ik vind het echt heel erg jammer. Want ik keek heel erg uit naar die... uh, Ja, het is een toertocht, uh, een zware toertocht natuurlijk. Het parcours werd ook redelijk laat bekendgemaakt... Uh, je weet, 313 kilometer. Maar uh, een paar, ja, eigenlijk de week van tevoren werd duidelijk 2500 hoogtemeters. Mm-hmm. Best wel veel krefelpaden, uh, greff- ja, nou, Maar uh, uh, hoe zeg je dat? stroken. Ja, ja. uh, dus best wel uh, pittig. Maar uh, nou ja, goed, het, het ging helaas niet door. We konden er niet, uh, niet bij zijn. Ik heb hem wel afgelopen vrijdag zelf gereden in Almere. Dus ah, ik okay. heb, uh, of, of eigenlijk in de hele provincie Flevoland. Want ik heb uh, twee keer de ronde van Challenge Almere gereden. En ik heb hier nog een andere lus gemaakt. All right. uh, 300 kilometer, 900, 9 uur 48, dus uh, dat was op zich prima. Dat is, dat is
1: goed gedaan, man.
0: Maar het ja. blijft toch een rot eind, uh, Hans, ja, 300, 300 kilometer. Ja, ah, jongen, jongen, jongen. <laughs> ja, ja ik, ik, ik,
1: ik ben er een tijdje terug nog met, um, ik denk zelfs met, met uh, Tim uh, over bezig geweest, Tim van Hemel, van wat dat toch is onder triatleten, dat ze die 300 kilometer willen, willen halen. Dat is toch wel, <laughs> ik bedoel, het maximum wat je in een wedstrijd fietst als je voor de lange afstand gaat, ...is 180 kilometer. Well, iemand ja. die voor de marathon traint... ...die gaat geen 60 kilometer lopen hè, als training. Maar een triatleet die nee. denkt van... ...ja, moet toch wel een keer 300 gefietst hebben... voordat ik die 180 aan kan. Yeah.
0: Ja. Nou, dat, dat ja, dat zit er bij mij niet, niet achter eerlijk gezegd. Uh, kijk, fietsen is natuurlijk de belasting... ...echt wel een heel stuk minder dan, mm-hmm. uh, dan lopen. Dus ja, dat ja, maakt het wel een, stuk, een stukje makkelijker. Uh, ja, wat zit er bij mij achter? Ik heb het, dit was mijn derde keer... Ik vind het ook wel gewoon leuk om iets te doen... wat niet heel veel mensen doen of zo. Dus dat speelt voor mij ook wel mee. Uh, En en doe je dat overigens
1: met een plan, Tim? heb je dat dan op voorhand uitgetekend, van ik ga zo lang onderweg zijn, ik ga zien dat ik daar kan passeren voor bevoorrading, dat is wat ik meepik, ik passeer nog langs thuis om om, uh, extra bevoorrading in te zagen, want ik ik lees dan ook wel uh, verhalen, ik hoorde het pas ook nog van uh, Bobby in uh, de Jogclub podcast, die naar de zee was uh, gefietst, en dan denkt van, oh, ik heb eigenlijk een hongertje... uh, en ik fiets hiervoor bij een winkel, maar ik ben goed bezig... dus ik ga doorfietsen tot de volgende winkel... om dan tot de consultering te komen... dat die winkel dan dicht is en dergelijke... en dat je dan eigenlijk kilometerslang uh, uh, zonder energie zit... En dan denk ik van ja, als je het op die manier aanpakt, het is leuk, lekker impulsief een heel stuk gaan fietsen. Maar als je 300 gaat fietsen, ik denk, dan moet je toch ook goed voorbereid zijn.
0: Nou ja, dat, dat probleem heb ik dus vorig jaar gehad. Toen deed ik het voor het eerst. En uh, dat was echt op een gigantisch warme dag. En nou, heel toevallig heb ik toen ook een route eigenlijk hier vanuit Zeewolde, Almere, richting uh, de kust. Uh, dus bij ons ben ik naar Den Helder gefietst en dan via de kustlijn eigenlijk weer terug. En het was een bloedhete dag. En... Uh... Ik heb toen een rugzak ook opgedaan met, uh, ik denk dat ik wel iets van uh, 8 liter drinken nog bij me had. Dus dat is natuurlijk sowieso 8 kilo op je rug, wat het ja. ook niet echt uh, ideaal maakt. Maar het was zo warm dat ik op een gegeven moment gewoon door dat drinken heen was. En uh, toen had ik nog een kilometertje of ik denk 120 te oh, gaan of zo. Oh. En uh, ik had natuurlijk ook gewoon mijn geld, een pinpas bij me. Dus ik kon, ik ik, ik had ook het idee om bij winkels uh, of tankstations uh, te stoppen. Maar het suffe was, ik had dus die route uitgetekend. Maar ik kende de route (laughs) verder niet echt. Ik voel hem kopen. Ja, en ik kwam alleen langs supermarkten. Maar ik kon natuurlijk nergens mijn racefiets, mijn mijn triathlonfiets neerzetten. Uh, Dus ik was op zoek naar een cafeetje of een een tankstation waar ik dan mijn fiets kon zien staan. Nou ja, je raadt het al, niks tegengekomen. (laughs) En toen ben ik echt wel serieus in de problemen gekomen, want toen heb ik echt 70, 80 kilometer nog in de... En met hitte heb ik het echt over een... Nou, minimaal 35 graden die dag. Uh, Ik ben toen echt uh, oververhit geraakt. uh, Uiteindelijk ben ik 10 kilometer voor het eind ben ik in de berm beland en uh, heb ik uh, naar huis moeten bellen... dat ik opgehaald uh, moest worden. Ik kon niet eens meer uitleggen waar ik was. Dus dat was echt problematisch. Ja. Maar uh, nou ja, goed, uiteindelijk allemaal goed gekomen. Nu had ik een ander plan. Uh, dus nu ben ik uh, iedere 100 kilometer... Uh, nou ja, twee keer dus, na 100 en na 200 kilometer langs huis gegaan. Even snel mijn bidons weer bijgevuld. Boterhammetje snel ja. gegeten en dan wel gelijk weer door. Uh, Ja, dat maakt het natuurlijk uh, een stuk beter. Dus dan heb je iets meer meer planning daarin. En, uh, ja. ja, ik ben het met je eens. Dat heb je op zich wel nodig, want ja. 300 km is gewoon te ver.
1: Is het ook een goede training voor als je een race wil gaan, gaan simuleren? Want daar moet je op voorhand ook gaan rekening houden met... Hè, je, je, ja, tegenwoordig mag je niet meer zeggen special needs. moet je zeggen je personal uh, needs. Ja. Uh, dus dat je weet van oké, okay, daar is de bevoorrading. Dus daar ga ik een nieuwe bidon aannemen. Daar zitten mijn zilletjes bij en dergelijke. Dat je ook zo'n punt hebt op, op je training. Dat je weet van oké, okay, dit is het moment dat ik die bevoorrading neem. Uh, want als je dat niet doet, ja dan... Uh, duurt het denk ik ook volgens mij niet heel lang voor de man met de hamer uh, om de hoek om kijken.
0: Nee, het enige probleem hieraan is, voor mij in ieder geval, ik wil eigenlijk gewoon in één keer doorrijden. Ik vind het verschrikkelijk om dan af te stappen uh, uit je ritme te zijn. Ja. En als je naar huis gaat, ja, je moet toch even zelf je boterhammetje pakken en, ja. je, en je bidon bijvullen. Dus dat vind ik. Ja, ik merk dan gewoon dat als ik dan weer opstap. Vijf minuten later, dan ben ik echt een beetje moet ik er weer een beetje inkomen. Ja, dus dat ja. vind ik vervelend. Ja. Maar ja, weet je, als dat de ergste dingen zijn. Mm-hmm. Ik heb een mooie dag gehad. En, uh, maar ik moet wat, wel heel eerlijk zeggen...
1: Ja. Wat doe jij bij, bij, als je in, in wedstrijd zit, bevoorrading? Gewoon aannemen en doorfietsen? Of toch even stoppen en wat te eten nemen? Dat je even stilstaat, maar het wel binnenkrijgt... En, en dat je zeker bent dat je geen bidon mist?
0: Ja, nee, ik eet sowieso niks. Dus ik, ik drink alleen en dan jelletjes. Uh, en ik, ik fiets sowieso door. Dus ik pak inderdaad aan. En met jelletjes heb ik in principe zelf gewoon bij me. En dan... Uh, ja, probeer ik zo min mogelijk tijd te verliezen daarin. En ik probeer wel echt, ik neem wel echt de tijd om goed te drinken. Uh, maar stoppen doe ik niet. Doe jij dat wel?
1: Uh, Ja, ik ik heb er natuurlijk niet zo heel veel uh, gedaan. en al geen long distance, dus dan moet je op de fiets niks uh, niks aannemen. Maar in het lopen heb ik er altijd wel lastig mee gehad om te drinken terwijl ik aan het lopen ben. Uh, En op een gegeven moment heb ik er dan ook wel de gewoonte van uh, van gemaakt om dan heel even te stoppen, stil te staan en dan wat slokken naar binnen te kappen. Eventueel nog wel een bekertje mee dan. Uh, Maar dat gaf ook heel even zo een moment van van rust. Even terug op adem uh, komen. En op een gegeven moment kwam ik dan ook in het ritme van oké, okay, de volgende station is over twee kilometer, even twee kilometer doorgeven. Dan even stoppen, bekertje naar binnen. En dan gaan we nog eens twee kilometer door naar het volgende aidstation. En dan, ga je, dan, dan ja, knip je eigenlijk die wedstrijd een beetje in, in verschillende stukken. En ik, ik vind dat gemakkelijker om, om dat mentaal ook te verwerken.
0: Ja, maar dat is een goed punt hoor. Want dat doe ik met lopen inderdaad ook. Ik vind dat ook echt wel wezenlijk anders dan fietsen natuurlijk. Uh, met lopen heb ik er ook moeite mee om goed te drinken uh, uh, rennend. En ja, dan op een korte afstand ga ik natuurlijk wel gewoon door, maar als ik dan een long distance doe, dan doe ik precies wat jij ook zegt, dan loop ik van post naar post. Als ik bij de post ben, dan pak ik uh, rustig eventjes de de bekertjes die ik wil, dus dan kies ik daar of ik water nodig heb of of spoordrank of cola misschien. Uh, Ik kan ook rustig misschien nog wel wat wat saus pakken. Soms hebben ze dan tukjes liggen of of, of misschien een banaan, weet je wel. Even net waar je trek in hebt. En dan, uh, ik ik ga niet stilstaan, maar dan doe ik heel eventjes kort wandelen. Even snel alles naar binnen en dan uh, ga ik weer door. Dus uh, ja, stilstaan vind ik wel echt zonde. Echt stilstaan, dat vind ik dan... Ja, dat vind ik dan zonde van de tijd. Dan denk ik, dan kun je misschien beter wandelen. Maar dat is natuurlijk ook voor iedereen anders, ja. ja
1: maar ja, je, je hebt ook altijd wel een pak Pringles mee, hè? Dus, uh...
0: <laughs> ja, ik ben groot fan van Pringles. Dat, uh... <laughs> Hans, uh, wij hebben... Uh, ja, wat zal het zijn? Ik denk uh, drie, vier podcasts uh, geleden. Misschien twee, ik weet niet. Nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. Uh, hadden wij uh, de constatering uh, getrokken dat we wat minder Nederlandse junioren in actie zagen. Mm-hmm. Uh, en dan heb ik het over de internationale wedstrijden. En uh, nou ja, de EK-wedstrijd uh, voor jeugd uh, was daar echt een opvallend... Uh, ja, dieptepunt zou ik dan bijna willen zeggen... want er stonden geen, uh, geen enkele Nederlanders uh, stond er aan de start. En toen zei ik, ik ga het eens eventjes bij de bond navragen hoe dat zit... want wie weet zit daar wat achter. Uh, en eigenlijk is de conclusie ja, best wel een beetje... Ja, pijnlijk, ik weet niet of dat het juiste woord is... maar het is geen goede ontwikkeling in ieder geval. Want uh, wat blijkt, de kwalificatiecriteria... die zijn nog exact hetzelfde voor de jeugd. Uh, Hetzelfde als de voorgaande jaren. Uh, Maar de atleten van nu, de jeugd van nu... uh, voldoet daar eigenlijk in veel mindere mate aan. En dat betekent dus één ding... het niveau is uh, niet goed genoeg op dit moment. Uh, Ja, hoe kijk jij daar als uh, iets meer buitenstaander na? Dat lijkt mij geen goede ontwikkeling, toch?
1: Enerzijds, inderdaad. Lijkt dat geen uh, goede ontwikkeling. We hebben bij ons een beetje uh, gelijkaardige discussies. Met, uh, ja, we, we zitten met een nieuwe uh, totsportdirecteur, uh, Tim Morio, jouw bijna naamgenoot. Um, en, en die heeft ook hele, um, ja, hoe moet ik het zeggen, duidelijke doelstellingen um, gezet met, met dus limieten die, die gehaald moeten, moeten worden. En... ...daar is bij ons ook wel heel wat discussie over... ...bij andere trainers die zeggen van... ...ja, gaat het over het halen van de limiet... ...of gaat het over het potentieel dat je hebt als atleet... ...om naar die limiet toe te groeien? En uh, mogelijk is dat dan in Nederland, denk ik... ...bij de de jongeren ook wel een een gelijkaardige discussie. De de afgelopen jaren heb je daar wel een paar... ...heel sterke jeugdatleten gehad die 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 limieten wel uh, wel haalden... ...die die nu ook goed doen... maar als je nu met de generatie zit die daar net niet aankomt, dan is het de vraag van ja, gun je ze de kans om dan net onder die limiet toch wel een keer internationale ervaring op te doen of zeg je dan gewoon van nee, ze voldoen niet, dan kunnen ze niet mee uh, want dan, dan kunnen we daar weinig gaan, uh, gaan uitrichten. Uh, ik, ik, ik vind het zelf altijd een lastig onderwerp, zeker omdat het gaat over jonge atleten. En, en hoe zit het dan met hun ontwikkeling? Hoe kunnen ze sterker worden als ze niet tegen nog sterkere atleten uitkomen? Dus het is altijd wel een klein beetje met een dubbel gevoel inderdaad daar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Want ik bedoelde met dat het geen goede ontwikkeling is, bedoelde ik ook niet per se mee dat we dan nu moeten zeggen van oké, okay, uh, strijken, we strijken de hand over de borst en we sturen al die junioren naar de internationale wedstrijden, wat ik er niet goed aan vind... is dat blijkbaar het niveau op dit moment dus niet voldoende is... om om die criteria te halen. Dus ik denk dat dat geen goede uh, uitgangspositie is richting de toekomst. Want dat betekent dus dat we in ieder geval op dit moment... één generatie hebben lopen die een beetje achter de feiten aanloopt. En ja, dat is gevaarlijk. Zeker ja. als het dus blijkbaar een, een grote groep betreft. Ja. Uh, plus,
1: plus, daar komt nog eens bij, dat is dan de bedenking die ik mij maak, is dat er natuurlijk de afgelopen tijd heel veel kritiek is geweest op de manier van coaching en, uh, en training van een aantal aan uh, de NTB-geleerde uh, trainers die, die vroeger ook met de jeugd in uh, het Nationale Trainingscentrum of ook bij regionale trainingscentra uh, actief uh, waren of, of zijn. Misschien heeft dat er ook wel voor een stuk mee, mee te maken. En uh, ook, ook daar heb ik wel eens discussie met mensen die die ook al wat langer in het uh, trainersmilieu zitten. En die ook zeggen van ja, de de tijden zijn veranderd. Het het, het, uh, harde, disciplinaire trainen van van vroeger, daar kom je nu steeds minder mee weg. Omdat de de, de lijn naar grensoverschrijdend gedrag is is heel erg dun op dat vlak van als je heel streng bent en heel gedisciplineerd. uh, Ja, dat dat is toch... uh, dat, dat, tegenwoordig is dat geen, geen evidente om, om als trainer dan je naam op die manier te vestigen. Uh, maar dat kan er ook toe leiden van dat je dan net met een generatie zit, of een aantal jongeren die dan uh, net niet die push krijgen om, om nog boven zichzelf uit te stijgen. Of dat dat dan de juiste denk... aanpak is, dat, daar heb ik ook overigens mijn twijfels aan. Dus dit is een, heel, ja, het is een heel complex verhaal, denk ik, Tim.
0: Ja, want wat denk jij dan? Denk jij inderdaad dat atleten alleen kunnen excelleren als een trainer... Uh... Nou ja, je noemt het dan zelf, hè. Dus de richting die grens gaat, echt grens opzoekt van toelaatbare. Dus heel streng is. Denk jij dat een atleet dat per definitie nodig heeft? Ik denk het niet, namelijk. Ik,
1: ik ook niet. Um... Maar goed, wij wij zitten bijvoorbeeld bij ons met uh, het het, het voorbeeld van uh, de de gymsport in in België, waar natuurlijk onze gouden medaillewinnares absoluut wou dat de twee coaches die door twee derde van de andere dames uh, bijna letterlijk uitgekotst uh, uh, werden en van grensoverschrijdend gedrag uh, en en, en mentale druk werden beschuldigd. Uh, En zij had dat net nodig, zei ze, en zij vond dat goed en, en zij heeft daar een gouden medaille mee behaald. Dus ja, wie heeft er dan uiteindelijk gelijk? Dus dat is ook wel weer het, het lastige. En, en ik zie het internationaal ook wel eens, ook zelfs binnen de, de triathlonsport. Er zijn een aantal zeer succesvolle coaches geweest die er vooral ook bekend om stonden van af en toe wel heel streng hun atleten aan te pakken. Uh, en wat je dan ook vaak krijgt, is als het een grotere groep is, is dat zij eigenlijk, uh, hoe, hoe zeg je dat weer op zijn, uh, zijn Nederlands, uh, de, de, de kersen er eigenlijk uh, uitpikken. Uh, ja, de krenten uit de pap. De krenten uit de pap halen. Dat was de uitdrukking waar ik naar, uh, naar zocht. <laughs> uh, dus dat dan van een, een goede groep, dat daar uh, ja, twee of drie toppers helemaal naar boven komen en dat de rest. Mogelijk dan een gevoel gaat krijgen van... God, wat wat was dit? Uh, En en ik ik, uh, zie mijzelf niet verbeteren. Maar als je kampioenen kweekt op op die manier... Ja, dan... Ik denk dat die aanpak wat wat, uh, minder goed werkt tegenwoordig. En ik zeg, het is een complex gegeven. En ik ben er ook niet helemaal in thuis. Uh, Maar daarom vind ik het ook wel een beetje een een, een moeilijk verhaal. Ook om om te zien van waar zit het er nu precies in.
0: Ja, maar wat jij zegt, want dat dat triggert me wel. Uh, Ik ik heb me natuurlijk heel erg bezig toen gehouden met die problematiek. Uh, Jij zegt... Um, als een hele groep bijvoorbeeld niet echt functioneert onder een bepaalde trainer... maar er is er eentje die dan uh, succes heeft... Ja, dan is het natuurlijk ook niet zo heel verwonderlijk dat die atleet zal zeggen... laten we die trainer er vooral bij houden, want ja, blijkbaar werkt dat voor diegene. Um, en dan komt er ook nog bij, als ik dan naar de, de situatie bij de NTB toen de tijd keek... Hè, laat het duidelijk zijn, dit is dus problematiek van twee jaar terug anderhalf jaar misschien, uh, 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 die coach die zal natuurlijk ook die atleet op een voetstuk zetten. Want die coach weet dat hij met die atleet uh, uh, succes heeft. Dat is zijn meest succesvolle atleet. Dus wordt dat ook inderdaad die krent uit de pap. Uh, maar daar schuilt natuurlijk een enorm gevaar. Want uh, er zijn natuurlijk coaches bij de NTB geweest... En dan noem ik uh, uh, bijvoorbeeld Jordi Meulenberg... die ook gewoon in dat rapport heel erg naar voren kwam toen de tijd. Uh, Die echt werd genoemd als enorme stoorzender binnen dat hele proces. Maar er zijn tot op de dag van vandaag uh, uh, atleten die nog steeds met hem trainen... en die hem er ook graag bij willen hebben. Terwijl er ook gewoon heel veel verhalen zijn van atleten die zeggen... we mochten niks van hem eten, we werden geschoffeerd, we werden gepest, we werden gekleineerd... Ja, dat zijn natuurlijk twee enorm tegenstrijdige verhalen, dus...
1: Ja, nee, ik ik heb het zelf overigens, want uh, ik ik heb uh, Jordi Meulenberg ooit bij ons in in de ploeg gehad, toen ik nog betrokken was bij het uh, Leenbakker Actus-team in België, uh, begin jaren 2000. Uh, Zeer toffe kerel, nu nog, als ik hem tegenkom, uh, dat is altijd heel hartelijk, en we kijken met veel plezier terug naar naar die periode. Hij was ook toen echt een, een teamplayer, en ik merk nu ook, er zijn atleten die het heel goed met hem kunnen vinden, en andere... Compleet niet, daarom, ik zeg het, dat blijft een heel complex uh, uh, verhaal. En en, uh, als ik dan verhalen hoor, dan denk ik ook van, ja, ik ik herken dat dan niet, als je de persoon op een andere manier kent. Maar goed, hij heeft mij ook nooit getraind, dus daar kan ik mij ook niet over over uitspreken. Maar het is wel een lastig verhaal, en zeker als je met jongeren bezig bent. En ook nog eens in in, in, een een sport waarin, daar moeten we ook eerlijk in zijn, Tim, uh, wij ik denk in de twee landen zelfs, het, het de laatste tijd moeten hebben van toch wel echt talenten die, die uh, soms ook bijna zelf zijn, uh, zijn boven komen drijven. Ik bedoel, we hebben een paar voorbeelden van atleten die er uh, gekomen zijn zonder dat ze helemaal top waren in de jeugdcategorieën. Um, dus dat speelt ook nog wel eens mee van, van hoe gestructureerd is, is je hele trainingsprogramma. Het kan zomaar zijn dat er morgen uh, twee junioren opstaan waarvan je zegt van oh, die zijn wereldtop uh, in, uh, in Nederland.
0: Ja, maar als ik hem naar brede trek, Hans, ik ben daar gewoon benieuwd naar. Want uh, laten, we dat ook, laten we vooral ook niet focussen op, op Jordi Meulenberg nu. Uh, want er werden natuurlijk heel veel andere coaches ook genoemd... die uh, uh, verzaakt zouden hebben om uh, goed te werken. Dus uh, het gaat helemaal niet om, om één persoon nu. Uh, maar stel, even gewoon een, een voorbeeld. Hè. Um, stel, er is een coach die, uh, waarvan vijf atleten, topatleten, zeggen... Um, Hij is niet goed, hij heeft ons echt uh, uh, heel slecht behandeld. En er er zouden vijf atleten zijn die uh, zeggen van... het is echt een topcoach en we hebben al onze successen aan hem te danken. Vind jij dan dat zo'n coach bestaansrecht heeft? Of vind je dat zo iemand dan uh, weg zou moeten?
1: Ik denk, want het is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden... maar ik denk tegenwoordig met uh, elk huishoudelijk reglement... dat elke federatie heeft om mistoestanden tegen te gaan... dat het sowieso niet meer kan.
0: Ja, maar dat is toch ook wel logisch, Hans? Want ja, nee,
1: het, maar dat, dat, dat... Daarom, dus het... het uh, en ik zeg het daarom dat dat blijft een hele dunne lijn om op te wandelen, van, van wanneer is het atleten tot de limiet pushen en wanneer is het erover. Uh, maar als daar klachten over komen tegenwoordig, ja, dan, dan is die beslissing heel duidelijk en dan is die kant ja. van de lijn ook heel duidelijk, dan kan het niet uh, en dan moet er ingegrepen uh, worden en, en uh, ja... Af en toe gebeurt dat, gebeurt dat ook. En, en ik denk alleen maar goed. Uh, en dan ben ik, ik blijf het dan soms nog wel raar vinden dat dan echte topsporters um, soms toch nog kiezen voor, voor uh, iemand die op dat moment eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, door, door, door een federatie zelfs aan de kant wordt, uh, wordt gezet of dergelijke. We hebben het bij ons gezien met uh, Gert van den Broek, de trainer van uh, de Yellow Tigers, de Belgische volleybalmeisjes, um, die, die mooie successen met hun uh, heeft uh, behaald, maar ook werd beticht van... Uh, Grensoverschrijdend gedrag, niet fysiek, maar wel mentaal. Uh, ook daar met body shaming en dergelijke, noem maar op. En, uh, dat, dat is in de Belgische pers een heel verhaal geweest. Um, hij is daarvan uh, beschuldigd um, en zou dan een stap opzij zetten, uh, maar richting het EK wou de speelsters hem toch mee hebben. Hij is dan in beroep gegaan, dan kon hij dus wel in titel nog even uh, bondscoach blijven, maar hij is dan toch niet meegegaan naar het EK. Maar er waren toen topspeelsters die zeiden van, ik speel niet als hij niet coacht. En dan denk ik van, dat is toch wel een hele vreemde ontwikkeling uh, van... van uh, ja, dus ik denk dat dat ook wel iets persoonlijks blijft. En, en ja, topsport, dat heeft ook af en toe wel zo'n randje dat je zegt van... Hè, de atleten zoeken dat zelf op, dat randje. En ook. Dus het, het blijft een heel moeilijk onderwerp. Hè?
0: Ja, en het lastige is natuurlijk ook gewoon waar de een tegen kan, kan de ander misschien niet tegen. Kijk, de ene atleet die kan er prima tegen als je bijvoorbeeld tegen hem zegt van... Joh, uh, uh, wat, wat ga jij slecht vandaag? Uh, doe eens een beetje beter je best. Terwijl de ander misschien helemaal in paniek raakt en daardoor ja ...nog minder goed gaat presteren. Dus dat is ook een hele lastige scheidslijn. Ik denk alleen wel dat je... ...met dit soort dingen... ...nooit het menselijk uit het oog moet verliezen... ...en dat succes niet per se de graadmeter is... -hmm. ...van hoe je... Als coach functioneert of zo. Succes is niet daar de maatstaf voor. Nee,
1: nee. Maar goed, dan komen we ook weer terug, wat ik uh, daarnet in het begin van mijn betoog zei. Ja, wat doe je dan bijvoorbeeld met limieten? Want als ze niet voldoen aan de kwalificatiecriteria, uh, ja, dan kunnen ze niet mee naar een internationale wedstrijd. Maar als je ziet van, dit is iemand die het potentieel heeft om in de toekomst die limieten te halen, of die bijvoorbeeld, ja, ik ik roep maar iets, uh, heel sterk kan fietsen en, en in een internationale competitie een rol van betekenis kan spelen voor de rest van de ploeg om om de toppers naar voren te brengen. Ik roep zo maar iets. Uh, En ongetwijfeld zal ook daar wel rekening mee gehouden worden. Uh, Maar ik, ik merk ook wel dat er tegenwoordig veel meer aandacht is naar dit zijn de tijden en daaraan moet je voldoen. En ik zeg tegenwoordig... Uh, vroeger was het vaak niet anders, uh, maar uh, ja, af en toe heb je toch ook wel periodes gehad dat er werd gekeken van hoeveel talent heeft iemand om te groeien. en, en Je staat ja. nog niet op dit niveau, maar kan je daar uh, naartoe. En, en, uh, het, het, het is niet alleen overigens in de triathlonsport. Hoor. Ik hoor ook verhalen vanuit de, de, de zwemsport, waar het gaat over je moet die tijden zwemmen. Uh, terwijl als je iemand hebt die eigenlijk de capaciteiten heeft om binnen dit en twee jaar die tijden te zwemmen, ja, waarom gun je die dan niet? wat internationale wedstrijden ja. om te groeien. Dus het is een, een, een heel complex uh, verhaal, uh, wat bij ons op dit moment overigens ook wel uh, speelt, maar dan op een ander niveau, uh, uh, Tim. Want, uh, en dan komen we met een, uh, <laughs> een mooi lusje terug bij de kwartriathlon van Lommel. Panfiel Parijn die wint daar, die is uh, Ironman Pro, die heeft al top 5 gedaan in het uh, Ironman uh, circuit, onder andere Cozumel, uh, fantastische resultaten laten zien. Um, en over twee weken is het Europees kampioenschap, halve triathlon in Mene, in België, met zes Belgen die uh, geselecteerd zijn, en daar is Panfiel niet bij. Uh, maar Panfiel ja. gaat toch meedoen in Menen, maar dan in de open race. Wat eigenlijk, ja, dat, dat klinkt heel erg uh, Kafka. Um, <laughs> dat je eigenlijk een van de mogelijke toppers voor het EK, um, en, en zeker met de vorm die hij ja, zondag heeft laten zien, ja, dat die dan um, in de open race gaat, uh, gaat meedoen en dus niet in aanmerking komt voor een Europese titel. Dat is bijzonder. Um, en Panfiel die had er ondertussen vrede mee. Hij vertelde mij uh, gisteren ook nog. Maar hij zei ook wel van, ja, ik blijf het vreemd vinden. Het is in België, dus we zouden in principe recht hebben op meer dan zes... Um, Geselecteerde atleten. In Almere starten er negen Nederlanders, omdat het in eigen land is. Dus in principe zou België, dacht ik, ook recht moeten hebben op negen atleten op het EK halve triathlon, maar ze hebben er maar zes geselecteerd. En dat vreemd al een beetje, want, op... want uh, Panfiel is niet de enige overigens, hoor, die, die, die ontbreekt. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld de Sten Goedstouwers, die daar eigenlijk ook mogelijk zijn plaats zou kunnen hebben. Niet echt een topseizoen heeft, uh, maar toch ook iemand met, met internationale uitstraling. Uh, niks afdoet, want dat zei Panfiel mee ook. Hij zei, die zes jongens die verdienen wel hun selectie. Die hebben alle zes ook uh, resultaten laten zien. Die, die zijn goed. Dus het, zei, het is niet van dat ik mij beter voel dan, dan een van die mannen. Hij zei, het is, het is louter de ontgoocheling van waarom selecteerde je niet negen in plaats van zes mannen? En dan had ik met heel veel plezier ja. aan het EK meegedaan. Dus ja, en weet jij waarom
0: bevinds. dat is? Hans, heb jij dat gecheckt? Uh, ik
1: heb het nog niet gecheckt. Ik heb deze uh, week, dus het zal voor de volgende uh, podcast zijn, heb ik een afspraak ja. met uh, uh, topsportdirecteur uh, Tim uh, Morio. We hebben afgesproken van een uitgebreid interview te doen na de ja. familiarization in, uh, in Parijs. Uh, want dan hebben we meteen ook een aansluitend onderwerp van deze podcast uh, uh, te pakken, al hebben we het er eerder ja. over gehad, is van ja, gaat er deze week gezwommen worden in uh, de, het, Olymp- het Olympisch Test-event in, uh, in Parijs. Um, en we wou eigenlijk ook dat moment even aangrijpen om te zien van, oké, okay, wat, wat wordt daar aan oplossingen geboden? Wat geeft dat aan referentiekader voor volgend jaar voor de Spelen zelf? Uh, maar dan wou ik het ook wel in één keer hebben over die, uh, die, die, die selectiepolitiek. En, en ik weet dat in het verleden werd er nog wel eens gezegd van uh, of een EK of een WK nu dichtbij of uh, veraf is, want daar hebben ook nog wel eens gehad, dat ze zeiden van ja, we selecteren maar twee uh, mannen bijvoorbeeld voor een Europees kampioenschap of een WK omdat het uh, in Australië is en dat de kosten hoog oplopen. Maar als het jaar nadien het EK voor het WK bijvoorbeeld in Nederland is daar ga je ook maar twee man afvaardigen, ook al zijn de kosten dan lager. uh, Om om eigenlijk daarin dezelfde lijn te houden van uh, juist is juist. Uh, En dat klinkt dan een stuk bizar, want dan kan je zeggen van... Ja, maar het kost toch helemaal niks om om meer dan twee man te sturen. Uh, Ja, en ook
0: ook gewoon ter reclame, ter promotie van de sport wil je toch in eigen land gewoon je eigen eigen nationale trots eigenlijk massaal aan de start hebben lijkt Nee, klopt,
1: klopt, inderdaad. Dus dus, ja, een beetje vreemd. Ik ik ben benieuwd wat wat zijn visie uh, uh, erop is. Ja, aan de
0: andere kant, Hans, sorry dat ik je onderbreek... want jij zei dan net, negen mannen aan de start in Almere, wat uh, wat correct is. Maar uh, het gevaar zit hem daar wat mij betreft ook wel in... dat je dan atleten aan de start krijgt waarvan je denkt... Ja. ja, dat klinkt ook weer een beetje gemeen, ja. maar dat je denkt, van wat, ja, wat gaan zij dan presteren? Want die gaan natuurlijk nooit bij de top 10 finishen, uh, waarschijnlijk niet eens bij de top 20. Ja. Uh, en mensen kunnen altijd verrassen, je me niet mm-hmm. verkeerd. Maar ik vind ook wel dat een EK of een WK of hè, in ieder geval een titelstrijd moet ook wel dan de atleten hebben die ook echt ja, gewoon het allerbeste zijn. En... Nee,
1: dat klopt wel, ja.
0: Ja, dus dat is ook weer een lastige ja. balans dan.
1: En, en op, ik zeg het, op dat vlak is, is het ook geen, geen discussie. Want als je kijkt naar de zes namen, dan zeg je van... Oké, okay, ja, die verdienen het eigenlijk alle zes om daar, uh, daar te staan. Uh, maar dat hadden we er meer... Ja, we, we hebben op dit moment een, een, een vrij sterke generatie. We hebben ja. heel veel uh, pros in het uh, Ironman- en Challenge-circuit. Uh, uh, dus op zich... Zou het, zou het zomaar kunnen? Um, en, en ja, ik, ik denk ook. Wil, ik zou ook niet in de schoenen willen staan nu hoor. Van, van uh, de, de bondscoach uh, voor, uh, voor de long distance en de topsportdirecteur. Want het is ook. Wil, welke keuze je ook maakt, is nooit de juiste keuze. Dat moeten we er ook nee, wel bij zeggen. In, wil, je, je hebt ja, maar zoveel, dat, uh, zoveel kansen. En als straks um, ik, ik denk van de zes die starten dat op dit moment Christophe de Keizer. Um, en sorry CDK, ik wil je echt geen druk op de schouders leggen. Want ik weet dat hij ook regelmatig <laughs> luistert naar de podcast. <laughs> uh, maar hij heeft echt wel het potentieel om Europees kampioen te worden. Als hij goud pakt, ja, dan, uh, dan gaat daar geen hand meer kraaien naar de, de, de selectiepolitiek die eraan ja. Dus uh, dat is. Wie zie jij als uh,
0: grootste kans hebben,
1: Hans? Uh, de Keizer, bij de mannen. Ja. Uh, maar dat heeft er ook wel mee te maken dat uh, de, de Belgen staan er echt met een sterk blok staan aan de start. Ik dacht voor Nederland, Milan Brons ook. Um, uh, ja, klopt. En die reken ik ook wel bij, bij de, de outsiders uh, op zo'n parcours, uh, zoals in, uh, in Menen. Um, Hoe is het parcours daar? Is het vlak? Het is vlak, of? ja. ja. Okay. Met, met wel wat wind um, en, en uh, veel passages, niet al, ja, wel een stukje door, door het centrum, maar voor de rest valt het eigenlijk mee, mooie brede wegen. Um, dus ik denk dat dan dat wel gaat, uh, gaat liggen. Uh, maar als ik verder kijk op de lijst bij de mannen, dan staan daar bijzonder weinig grote namen uh, vooralsnog op. Uh, bij de vrouwen is dat een heel ander verhaal. Uh, daar heb je een, een Diederiksen die komt uh, meedoen... een Marcy Santimaria ja. en dergelijke. Uh, dus daar staan er wel een paar op... dat ik denk van... Uh, ja hier, hier uh, zit net iets meer muziek in... Uh, qua potentiële medaillewinnaars... Dan, uh, dan bij de mannen. Dus dat is wel...
0: Ja, dat komt natuurlijk ook een beetje... dat snap jij ook, Hans uh, Dokona natuurlijk. Hè? Zit het ja, en, en hetzelfde
1: weekend lacht hij. Hè? Dat is, uh, ik denk ook dat dat, dat vooral de boosdoener is voor, uh, voor ja. velen. Uh, yeah. Yeah. Dus de... uh,
0: ik zeg trouwens... Oh, nou, ik bedoel natuurlijk niets. Uh, ja, ja. ja, maar ja,
1: ook Kona. Ik bedoel, de, de dames die ja. nu uh, uh, bezig zijn richting Kona, die beginnen daar echt wel de blik op, uh, op uh, te zetten. Uh, ja. Dus die gaan nu ook wel hun uh, laatste voorbereidingswedstrijden uitkiezen. En er zijn er een paar die dubbelen in uh, Lachty en in Kona. Maar het, het gros is, is nu echt wel in de laatste rechte lijn uh, richting, uh, richting Kona bezig. Dus, uh...
0: Ja, nou, wans, uh, het is Overigens over wel... niets
1: gesproken, um, want ja. het, het moest lukken. Ik had uh, vrijdag een afspraak bij mijn uh, diëtiste in, uh, in Leuven, uh, die meteen ook mijn hele wedstrijdplan heeft, uh, heeft doorgenomen. Dus dank wel daarvoor, okay. uh, Jolien. Uh, daar kreeg ik ook weer uh, veel vertrouwen bij, van ja, dit gaat wel goed komen. Een beetje alle opties doorgenomen, van oké, okay, hoe gaan we het aanpakken en, en wat pakt mee op de fiets en dergelijke. Uh, ja. Dus ik kwam daar buiten en het was uh, bijna middag. En dan uh, vlakbij waar ze zit, zit uh, echt een, een heel tof uh, lunchrecept. Uh, Restaurantje uh, aan de vaart kom uh, en ik me daar op het terras uh, neergezet. Ik klap mijn laptop op, uh, uh, pak er een koffie bij uh, en begin een uh, uh, artikel te typen. Dan komt Pieter Heemrijk naast mij zitten leuk ja. Ja, want die had daar ook uh, een afspraak en nog even met hem zitten, zitten babbelen uh, en, en we waren bezig over ja, de, de aanloop naar, naar Nice en, en ook nog zijn, zijn afgelopen uh, Europese kampioenschap waar hij toch wel echt, uh, echt trots was uh, en overigens waar we het over gehad hebben in de podcast van die strategische keuze in het fietsen dat klopte ook wel, hij zei van ik ja. wou de rest inderdaad voor zijn en, en niet met een grote groep sterke lopers uh, aan de halve marathon uh, beginnen, uh, dus nog meer dan dan het ontwijken van drafting en kaarten en dergelijke, was het echt wel van, ik wil gewoon de snellere lopers voor zijn, en en, uh, uh, hij noemde met name uh, de Italiaan Alessandro Fabian, die... uh, Natuurlijk ex-Europees kampioen is geweest op een korte afstand. Hij zei, ja, daar had ik toch wel wat schrik van dat die jongen nog altijd heel sterk loopt. Uh, dus die moest ik eraf krijgen op de fiets. Dus dat was wel echt een, een strategische keuze. Uh, maar Pieter vertelde mij, hij zei, ja, ik ga Nice doen en uh, ik, heb er, uh, ik heb er zin in. Maar ik ga ook uh, Singapore doen.
0: Tof, dus aankomend weekend is dat. Ja,
1: dus... Uh, ja, hij, uh, leuk,
0: en, maar, en met het oog op uh, Nice, uh, is dat dan de reden dat Pieter Heemer niet het EK meepakt? Of, of pakt hij hem wel mee ook?
1: Uh, nee, hij pakt het EK niet mee, om, omdat hij ja, vol op, op PTO Singapore gaat. Dus uh, hij heeft eigenlijk okay. nooit ambitie uitgesproken van hun menen aan, uh, aan de start uh, te komen.
0: Dat zijn, dat zijn toch ook wel weer dan jammer ontwikkelingen. Hè? Niet, ik, ik, want ik snap het heel goed dat Pieter ja. dat doet. Er valt natuurlijk ook veel meer geld te verdienen, veel meer aandacht. Maar tegelijkertijd is dat zonde van zo'n EK dan.
1: Ja, maar hij, hij zei ook van in de, de PTO US Open, hij zei, daar zijn nu een paar gasten die in principe minder snel zijn dan Pieter, maar die daar een goed resultaat ja. neerzetten. En dan is dat, ja, wat is het hoogste niveau? Diamond, geloof ik, of Platinum? Uh, ja, zoiets, in, ja. Dus, dus ja, de PTO-races krijgen natuurlijk het hoogste label en dus krijgen die gasten een pak meer punten. Pieter ja, zei, mijn week, overwinning ja. op het uh, EK in Tallinn, um, dat gaf ongeveer evenveel punten als dacht die, ik denk, twaalfde plaats PTO-US Open. Ja, 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 Terwijl ja, ja, het wel ja, ja. om een EK gaat. Hè? Een Continental gek, Championship. Hè, soms, ja. Dus altijd, die, die vergelijking loopt nog altijd wel een beetje mank binnen de, de PTO. Dat ze eigenlijk die, die eigen wedstrijden te veel punten geven en anderen te weinig. Dus dat is wel een dingetje.
0: Ja, ja, maar, ja ze pushen hun eigen races natuurlijk. En ja. aan de ene kant uh, begrijpelijk, aan de andere kant. Uh, uh, Maakt het er niet makkelijker op, want dan heb je natuurlijk ook de discussie die we vaker met elkaar gehad hebben. Sommige atleten zijn dan niet uh, gekwalificeerd voor zo'n PTO-race. Maar juist omdat ze niet mee kunnen doen, kunnen ze zich eigenlijk ook nooit kwalificeren. Want ze verdienen nooit voldoende punten, welke wedstrijd ze ook winnen. Uh, Dus dat is is lastig. Maar dit weekend wordt uh, mooi Hans, uh, PTO-Azië dus. Dan heb je nog uh, natuurlijk dat test-event in Parijs. Ja, trouwens, dat begint donderdag al en en vrijdag. Ja, donderdag uh, en vrijdag.
1: Je je denkt dan van, oké, waarom ga je dat nu midden van de week doen en dan nog eens om uh, acht uur morgens? Uh, Maar ze willen het echt compleet simuleren zoals bij bij de Spelen. Dus uh, het het heeft gewoon een weekdag, uh, ochtends in alle vroegte, op het parcours wat ze volgend jaar normaal gezien ook gaan doen. Uh, Tenminste in het fietsen en het lopen. Want wat denk jij, Tim?
0: Ik denk dat er gezwommen gaat worden, denk jij van niet?
1: Ja, ik denk, ik denk het ook, maar ik, ik merkte ook bij een aantal <laughs> atleten dat het vertrouwen in World Triathlon wel wat weg is. Uh, ik ik, uh, hoorde het ook van wat uh, insiders op Europees niveau uh, die zeiden van ja, dat dat speelt op dit moment wel uh, onder de atleten, maar ook op op federatieniveau zelf, en ik vond het dan ook een zeer opvallende, dat terwijl alle andere media het hebben over oei, er is een open waterrace afgelast in de scène, en uh, over twee weken, want dat was dat het nieuws kwam dan, uh, denk net voor net uh, vorig weekend uit. Dus uh, minder dan twee weken nog voor het Olympisch Test-event kan er dan wel gezomen worden. En de enige reactie die World Triathlon erop heeft, is een aankondiging uh, met een mooi plaatje erbij. En die zeggen van... Uh, With a beautiful swim, two laps in the beautiful <laughs> river seine. En dan denk ik van... Ja, als dit het enige is wat jullie hierover wensen te communiceren, ja, dit kan wel eens keihard in je gezicht gaan ontploffen, als een donderdag ja. nou, ze donderdag niet de, ze wordt gezomen zei... in de beautiful seine... <laughs>
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel dat bericht eruit gezet. Waar we het vorige. Uh, uitgestuurd. Waar we het vorige podcast over hadden hè, met elkaar. Waarin ze natuurlijk dat statement plaatsten van. Uh, we monitoren de situatie. Ja. We verwachten dat het uh, weer beter wordt. Waardoor dus hè, minder regen. Dus het, het riool stroomt dan minder over. Waardoor dus die vervuiling weer minder is. Uh, en de veiligheid van atleten gaat, uh, gaat voor alles. Ja, ja. Mocht het echt niet veilig zijn, dan wordt het een duurdelon. Maar ik ben het met je eens. Eigenlijk iedereen. en overal daar lees je. Die scène is zo vervuild, daar wil je gewoon nu niet zwemmen. En wil triatlon die plaats eigenlijk gewoon berichten dat het prima is. Ja, of ja, tenminste dat het, dat het een geweldige, ja, geweldige ja, rivier is. Het is mooiste
1: zwemparcours wat je maar kan wensen in Parijs. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is wel apart inderdaad. Ja, ik, ik nou ik ja, vind ja, het aan de andere kant, Hans, Een, een hele
1: vreemde, Tim, is dat daar nu niet voor. of achter een alternatief wordt gezocht. dat er niet voor wordt gezorgd dat er een, een alternatief voorhanden is. Stel dat je tot de constatering komt van we gaan op dit moment, op een jaar tijd, die scène niet proper krijgen en we hebben de kans dat het zwemmen niet doorgaat, dan denk ik van, ja, ga dan toch kijken naar een alternatief. Leg daar nog even ja. een bassin aan. Of, of, uh, ben ik met je eens, eh, maar in, in Rio je, hebben ze je... het toen ook willen toepassen, hè. vandaar uh, een, een um, wat was het, uh, een, een, een soort van zwembad in uh, de, de oceaan te leggen uh, voor uh, Copacabana Beach, uh, waar dan in zou mm-hmm. kunnen gezwommen worden zonder vervuiling. Uh, ik vind het vreemd dat daar op dit moment in, in Parijs nog helemaal geen sprake van is. Uh.
0: Ja, aan de ene kant ben ik het met je eens. Aan de andere kant denk ik... eigenlijk ben ik er 100% van overtuigd... dat er gewoon geswommen gaat worden. Want die problematiek in de scène is er al 100 jaar. Uh, En er zijn meerdere wedstrijden uh, in het water daar geweest. En dat heeft altijd doorgang gevonden. Dus ik denk dat ze sowieso een klein beetje de oogjes dichtknijpen. Mm-hmm. Nou, er wordt natuurlijk nu nog 1,4 miljard in gepompt... om, uh, om een jaar lang uh, daaraan uh, allerlei bassins te werken... waardoor dat water beter opgevangen wordt... en dus de kwaliteit verbetert. Dus ja, ik denk wel dat er... Kijk, deze week wordt het misschien wat lastiger, we zullen het zien. Maar volgend jaar denk ik eigenlijk wel dat het gewoon uh, gegarandeerd uh, zwemmen wordt, toch?
1: Ja, ja, ik hoop het. Want ook voor de uitstraling van de wedstrijd en van de sport uh, zou het mooi zijn als er gewoon gezwommen wordt. Uh, dus, dus laten we daar maar op hopen. Maar, maar ik zeg, er is wel veel kritiek, ook de afgelopen ja. week, met uh, wat er in Sunderland uh, gebeurd is. Waar World Triathlon zich ook een beetje verscholen heeft achter British Triathlon. Die dan weer zeggen van, wij hebben testen uitgevoerd en het water was prima. Weet je nog, van de discussie de vorige keer... Uh, met de term uh, operatie geslaagd patiënt overleden. Dat uh, oh, ja? is een beetje dezelfde ja. houding nu vanuit British Triathlon. Van ja, de kwaliteit van het water volgens de testen was goed genoeg. Ja, 57 zieke atleten zeggen nee dat dat niet zo was.
0: Ja, het blijft zo'n lastige situatie. Dan, en dan vraag je je ook af. Kloppen die waardes uh, allemaal. Uh, Ja, we hebben natuurlijk in Nederland uh, de pijnlijke situatie met Nieuwkoop gehad. Waarbij uh, de bond en de organisatie eventjes met elkaar in de klins lag. En de wedstrijd voor de tweede keer op rij, last minute, werd afgeblazen. Althans het Nederlands kampioenschap. Uh, Ja, het blijft uh, lastig, maar uh, we gaan het zien. Ik, ik, Ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd om te kijken hoe de verhoudingen zijn, ik ben benieuwd uh, hoe de Nederlanders het gaan doen, uh, vooral de Mixed Relay ben ik heel erg benieuwd naar, die is zondag uit mijn hoofd, ja. Uh, dus ja ik ga er wel even lekker voor zitten. Ja dat ik, wel, ik dat niet... wel, het, ja.
1: uh, het donderdag en vrijdag uh, op tijd uh, voor uh, onze laptops zitten, ik. ik weet niet of dat, dat ergens uh, live op tv wordt uitgezonden, maar sowieso op uh, triathlonlive.tv ja. Um, en wij brengen er natuurlijk uitgebreid verslag over, dus uh, uitkijken wat dat gaat, uh, gaat geven. Ik, ik, ik kijk uit wel naar een mooie strijd. Ik denk dat er toch wel al een paar uh, uh, zich met elkaar willen meten en zien van ver staan we nu, jongens.
0: Ja, nou Hans, we gaan het zien en dan uh, volgende week komen er ook gewoon in de podcast uitgebreid op terug, denk ik. Ik denk dat we dan echt wel een serieuze balans eerste echte serieuze balans richting dus uh, die spelen kunnen gaan maken met elkaar.
1: Absoluut, absoluut. En ik heb dan ondertussen ook met Tim Morio gesproken en dan ga ik met Tim Moria uh, dat gesprek <laughs> met Tim Morio weer ontleden. Uh, dus.
0: <laughs> Maak het nou niet te ingewikkeld, hè, Hans. <laughs> Hans, we spreken elkaar volgende week. Tot de volgende.